0: 你？小兔子。脑破落太太聊下去。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。哦、oh, ，我们今天的主题。有一点冲撞<笑><笑>對，对我觉得是我自己，就是呃。就是很爱逛一些那个论坛嘛、嗯，然后所以就最近又有一个很本来很热门的论坛，感觉又有一点死灰复燃的，所以我最近又有点沉迷在逛那个论坛上面。<笑>有什么厉害的可以要来分享吗？<笑>好，然后最近呢，其实我相信这集录音出去之后，已经是变得是非常之前的事情了。就是、哦、呃，非常之前呢，在那个论坛上突然有一个言论跑出来，然后让很多。呃，妈妈们呢，就是围，就是非常激烈的讨论，有很很多人在讨论这个议题，就对了。对，就是蛮多人其实是在讨论。其实这议题，我觉得不是只有这个人发出来才有这个问题、嗯。其实这件事情一直回绕在我只要成为妈妈之后，我一直不断的有，就是会接触到有人在讨论说，到底是全职妈妈。比较辛苦呢，还是职场妈妈比较辛苦？<笑>然后是不是全职妈妈牺牲自我完成就是整个家庭的人才是好妈妈吗？那职场妈妈，那她既然又可以工作又可以兼顾育儿，那是不是她也比较厉害呢？就是其实我觉得妈妈们就是有的时候就是会被这些外在的人就是评论这件事情，嗯，然后我就觉得也好死不死呢，就是。我刚刚就讲嘛，就发表说那个言论会让很多妈妈们在在激烈的讨论。其实原因是他就是很恶分法，他的角度是觉得说，他认为职场妈妈呢，她既然又可以维护好自己的事业，然后她又可以兼顾育儿的生活、嗯，那理论上她应该就是要比全职妈妈厉害。那全职妈妈好像就是把自己的生活全部浓缩在只有家庭跟小孩身上，然后就没了。好像是抛弃自我一样，所以他觉得职场妈妈比较厉害。哇，他应该都没有当过这两个吧？<笑>对我后面就就是很害，就是很好奇，我就去查一下这个人到底是谁。嗯、然后我发现，嗯，果然是，就是他的那个自传都是写着，他是呃以独立自主女性为人生的那个中心思想的。哦，懂。我为什么会这样讲？是因为我刚刚好也有经历过全职跟职场妈妈的人生，嗯嗯、对对對,对。可是跟他跟他讲的好像都有一点点不太一样。对，就是我觉得很多就是那个人的评论，或是其他人的评论，哈，我觉得蛮多大家都是用自己的刻板印象去思考全职妈妈的生活跟职场妈妈的生活。但是，就我跟凯西一样，我们就是两种妈妈的生活，我们其实都经历过。是啊、所以我觉得我可以，就是我们现在这一集就是想说，哎、欸，来分享一下我们自己几生的经验，以及我们最后为什么选择现在的生活的形态。这样，然后也让大家去思考，说，嗯、呃，妈妈到底谁比较辛苦？这件事情其实一点都不重要。对，是就是就是希望就是带给大家分享，就是说，哎、欸，你的生活是你自己的，你的抉择是你自己决定好，好就是好。嗯，然后不要去太多去思考说外在给你的眼光，或是一些呃社会大众给你的一些刻板的一些很无谓的责任框架等等这样。好，那我们今天就先先来全职妈妈好了。<笑>好，<笑>对，因为我们现在状态比较像全职妈妈这样。哎、欸，对，我觉得比较像是你时间可以自我调配的妈妈。对，我可以先分享我的，因为我离全职妈妈的生活不远，就是前阵子，<笑>前阵子都是全职妈妈。好，我必须讲哦，就是全职妈妈基本上就是从小孩一出生的那一刻开始，你就是跟他二十四小时绑定。然后我觉得在嫩婴时期是非常地狱的状态。然后如果你今天又是一打二的话，那个地狱状态是加倍的。真的，因为嫩婴你很难掌握他的节奏。比如说，他可能几点要喝奶？你就算是今天他很乖，都四个小时喝，隔天可能他就完全大乱哦。对
1: ，所以你就完全
0: 不能不能掌握对。对，而且我觉得那个全职妈妈啊，就是如果你你今天是只有你孕孕流停好了，嗯，好，或者是你就是只有你离职在家里带小孩的话，其实就是另一半往往都会是出去上班。然后，所以就会有一段，就是可能八到十二个小时，完全都是你自己跟小孩面对面。然后，如果小孩的状况很小，是需要你就是把屎把尿的话，就像凯西刚刚说的，如果是嫩婴，就那个生活作息就更必须要以他为主。嗯，那个作业表就变得非常琐碎哦。就是小孩突然哭了，就要开始想，哎，是尿布还是奶还是什么？哎、啊欸，我我、哦、这个我要跟你讲一个很好笑的。我以前第一胎的时候、嗯，你也知道我是 schedule 型的嘛，对，所以我还帮他编排好几点喝奶什么什么都编好。<笑>拜托，那张纸我后来直接丢掉好不好？根本就没办法。对啊，而且我觉得就是有有生小孩的爸爸妈妈们，应该有下载一个，就是不不一定是我我自己下载那个 app 啦，就是应该会有下载那种育儿那个作息记录的 app。哦哦，先呃，对我们那个时候没有 app， 你们现在有了。对对,对，然后那个 app 就会，你就可以记录说，哦，呃，你小朋友什么时候起床，什么时候睡觉，什么时候喝奶，什么时候大便，这种都可以记录起来。<笑>然后我我觉得那个记录表啊，就是你如果遇到有人说全职妈妈或是呃在家育儿的人不辛苦的话，你把那个记录表贴给他看，然后你大概两三个小时要处理一次小孩的吃喝吃喝拉的时候。我就不相信你会觉得很舒服，没错。然后就这个还是一个小孩，刚刚你讲的一打二，也就是你前一阵子的生活哦，对。那个真的就不是一加一的问题，那个是混合打的问题。对，而且我是还好是有另一个是在学校，就是老大是去学校。Oh. 有些妈妈是自己两个都自己带耶，对，就是又带内衣，然后又带一个，就是可能未满两岁的那个宝宝。然后他可能正在活动力旺盛，你要拼命跟他玩，同时你还要照顾嫩婴，就是这件事情其实是非常的拉扯，就是你妈妈真的是完全是要陪伴小孩。然后照顾小孩，然后你你连划手机的时间，我记得我认识类似这样生活的妈妈，他们的手机很少阅读。对啊，因为白天要照顾小孩，对不对？晚上就陪睡就睡着了，<笑>对，是直接消失在我们的社交圈里面对对对。有没有遇过任何全职妈妈，她可以一直黏在手机上面？完全不可能，不容易了。就是、对，然后对,对这件事情真的很不容易。然后，呃，而且我觉得她比起职在上班的时候，因为其实上班大家都很容易，就是哎，我上班倦怠。我觉得全职妈妈的职场倦怠应该更严重，因为你的日复一日的 schedule <笑>不会是就是老板给你做不同的工作，而是你小孩就永远就是吃喝拉吃喝，我跟你讲，不停的循环。真的，而且就是你知道，你如果在工作的时候，你可能还有达标结案的一天哦、喔嗯。对，但是这一群宝贝是没有给你结案的一天。对，而且我觉得还有一个很痛苦的是，你要谨慎的去想说，你要不要跟你的同事抱怨你的老板？哎、欸<笑>欸，因为有些有些就是爸爸们是不能接受妈妈抱怨小孩，然后或是抱怨自己的生活好辛苦什么的、欸，哦，对啊，对，有一些老公好像是这样，对啊。然后你工作上的话，你不爽，你不爽老板，或是不爽主管，你还可以跟你同事就是瞎哈拉，就是吐一下苦水。嗯，然后全职妈妈可能有些人其实是没有办法做这件事情的，或是会，或,或是最后就是讲了一堆，跟老公说，哎，今天我跟小孩又怎么这样吗？让我真的好辛苦啊、哦，什么什么的时候，然后老公就说，我觉得还好吧。<笑>他会说睡午觉的时候，你顺便睡一下就不会累了、啊。对,對我遇到这种言论的时候，我就超级生气。<笑>就是每次只要有人跟我说“全职妈妈你哪会睡不饱啊”，你就老公都去上班，老公比较辛苦吧？啊，你全职妈妈你就小孩睡你也就睡啊。然后那些人都忘记说，哎、欸，就是奶瓶谁要洗啊？等一下的副食品谁要做这件事情、哦？然后家里有没有人要打扫？<笑>没错，<笑>然后我就觉得，哎、欸，所以这些事情是有神灯精灵帮我们做完的，<笑><笑>没有他都以为那些衣服会自己，就是跑到洗衣机，然后自己吊起来，自己收到那个抽屉里、啊、然后，然后结果根本可能今天小孩作息大乱的时候，然后忙那已经处理小孩一整天的时候，爸爸回来说，哎、欸，饭怎么还没煮？是不是？哎、欸，真的，一阵火大。<笑>哎，呀，这样听起来真的全职妈妈其实是相当辛苦的啦。对，而且我觉得大家真的会误会全职妈妈的弹性的时间。嗯，全职妈妈的所谓弹性的时间，其实都是小孩他弹性就弹性，小孩不弹性你就没有办法。对，因为因为这样讲，我刚刚一开始有讲到说，哦，这是自我调配，可以自我调配时间的妈妈，就我们现在是因为我的小孩都大了。嗯，然后他们都在学校，所以他不在家的这段时间，我可以自我调配。可是如果是内因时期的话，你真的是没有办法呃预测会发生什么事，所以你自我调配的比例就会很低。对，所以第一预期大概，我觉得我比较解脱的时候，应该是他可以走路的时候，我才觉得哎，照顾小孩对我来说不是这么的痛苦折磨。啊真的，我跟你讲，可是我最折磨的就是他会开始走路，<笑>真的假的？因为我就觉得他会自己玩，欸、我就觉得我还至少有时间滑一下手。没有，您知道吗？因为我们家老大、啊嗯，他是呃七个多月就要扶着站。其实我觉得现在很多小孩都开始发展越来越快了。对、嗯。然后，然后他要站，那你就会很害怕会跌倒啊。对。然后，可是他又。硬要站啊，没办法，这是一个。第二个是，他就没有办法乖乖的躺在那边、嗯，或坐在那边做事情。你去上个厕所，他也要在门口敲门敲，敲的乱七八糟
1: 。哦、我我
0: 你我不知道你们有没有遇过这样？我曾经就是，只不过就上个厕所，他哭的跟就是哭天抢地，跟什么鬼一样。你们家小朋友分离焦虑的状况比较严重，我们家的还好。哦，因为你们有上幼儿园啦、啊，就是两岁。哦，对对对，后面有去上学校，好很多，就好很多。所以其实应该是说，呃，每一个家庭，每一个宝宝本身的一些状态，其实也不一定会影响不同的全职生活。我觉得，嗯嗯，对对对、嗯，我觉得啊，如果小孩越年，你就越把他送出去。<笑><笑>但是我我那时候就是休息的时间是我女儿两岁，这很可爱的时间
1: ，哦，两、哦、超舍不
0: 得把她送出去的對。<笑>对，等一下凯西可以再继续分享一下。对對,对，好，那现在就来，就是看起来全职妈妈应该蛮地狱级的。好，嗯、那职场妈妈又是怎么样的？我我必须说，我之前就是老。老大送出去学校之前呢，我是大概做了八个月左右的全职妈妈。哦、oh. ，然后那个时候送出去的那一瞬间，我真的觉得我人生呼吸到我第一口自由的空气。哇、wow, ，这么夸张哦！真的，因为我那时候跟他灵魂绑定到，我觉得我快发疯了。因为我们家老、oh. 就是 Mickey， 他其实是一个不太会有反应的婴儿。然后我就觉得我在对牛弹琴、嗯，然后我要一直思考哦，这个阶段就是宝宝要接触什么样的五感五感发展之类的，然后每天帮他想说，哎、嗯，要跟他亲子共读啊，然后跟他那个玩很多那种可以呃触，就是可能触控球啊，或者是一些游戏桌啊这些东西，然后每天自己排这种 schedule，、嗯、然后这件这些事情呢，其实对我来说是很烦的事情。嗯，对，因为我我其实就是这不是我喜欢做的工作，这样。然后当然有的时候他很做一些好笑的表情的时候，会觉得很开心。可是就是那个，就应该是说我那种日复一日的那个厌，就是疲惫感，是比我之前在上班的时候做我可能就是我觉得哎、欸、我很有成就感的事情来说是更，就是那个日复一日的那个疲惫感是更严重的。对，所以那时候终于补到学校，然后送出去的那一刻，我真的觉得哇，我终于知道什么叫做自由的空气，就是这么夸张。<笑>我就是觉得我真的从监狱里面出来了，就迫不及待想回到职场，就对。哎<笑>、欸，对，职场当然就是一个必须会会要回去的一个选择。只是我我我的意思说，就是那个从那个压抑感、哦，而且那个时候在送出去之前，我还没有觉得我自己那么压抑耶、欸。哦、oh. ，对，我所以，我送出就是一一想到说哇，这自由的空气，那一瞬间的反弹就是啊，原来我这么压抑我自己嘛<笑><笑><笑>。然后我然后上去，然后去职场上班的时候，开始处理一些工作的时候的那个八个上班八个小时， oh. 我就觉得哇，这个八个小时完全是属于我自己的、欸，我不用就是上厕所要看小孩的状况。他现在有没有睡着？我可以去上了，然后我不用就是可能扫地到一半，突然有一个哭声，我要立刻停下来，我手上所有事情，就算我满手的洗碗的泡泡，我也都要立刻冲水去看一下小孩发生什么事。哎、欸，我真的是你讲的这个描述真的好贴切啊！<笑><笑>对，因为我觉得就是妈妈们应该。多少都有经历过这种，然后我就可以完全属于我自己。就是我虽然是在工作，可是我就是我自我自我的意识去工作。我可以选择我今天做快一点，做慢一点。我要什么时候安排开会？然后我要什么时候可以让自己休息一下，去茶水间泡杯咖啡？哎，没错。对，我觉得那个状态就是一个很轻松的状态耶。然后我同样都在工作、嗯，可是这个工作真的是完全是我可以自我掌控的工作，这完全辛苦程度就是绝对不是。我觉得全职妈妈那个工作真的会让我压力更大，然后更就是那个工作的那个疲惫感是更强大的。没错，对。然后我觉得还有就是另外一件事情就是。因为我以前是一个事业心很重的人，嗯，就是、在生小孩之前，然后我生完小孩之后，我就因为我也是一个同样也很爱小孩，诶、欸，不要讲爱小孩好，我很在意小孩，嗯、就是我很在意育儿的这件事情的人，所以我通常我，所以我后面整个人是直接转变我的重心，我的重心就是在小孩的身上，所以呢，就是以前我事业心很重的时候，我可能很愿意帮公司免费加班。我也很愿意让公司任何时候都找得到我，而且我就是使命必达型的人的下属。然后，可是有了小孩之后，我就不，我就没有办法了，我就必须跟主管说不好意思，我以后都要正常上下班，而且最好是越早上班然后越早下班越好。然后，而且我很常就是可能因为小孩、嗯、呃生病啊，或是发烧啊，我就要立刻请假或早退。然后下班后不好意思，我同事没有一个人找得到我，嗯，因为我下班后就属于小孩了，所以那个我也没有机会拿到手机。就是我有之前还,还蛮好笑，就是我在用手机回讯息的时候，然后 Miki 还会就是呃，应该说我用手机在跟我同事打电话，然后讲说，哎，那个。状态是什么？就工作出了一些问题的状态是什么？然后 Miki 就只在旁边，就是直接大吼大叫说：“妈妈，为什么你要讲手机？为什么你不陪我？”然后我同事就一直听到我小孩在旁边这样一直轮轮，就是重复的骂我这些事情，然后我同时在跟他讲电话。哇，那你那时候那个 working from home 的时候，应该蛮惨的吼、哦。对，就是非常惨，所以所以到最后，大家都可以理解，说我下班后，他不是我，我不想让他们找到他，是我小孩，更不让我属于别人，就是属于我自己去做别的事情。但对但是，其实我们如果现在从旁观者的角度来看啊，嗯、正常的工作似乎也是上下班时间本来就要明确一些。就是我我记得我们有一集就是跟就是澳洲妈咪他们一起在讨论的时候，他、哦、就有提到，其实国外很多的上班时间就是上班时间，下班就是自己的时间，只是说我们在可能就是中华文化、嗯、台湾，我觉得,我覺得这样的亚洲文化，对，就是亚洲人可能会相对觉得说，哦，因为我是责任制，嗯，所以好像是要被找得到人。对，但是我我我我记得后来我我进了职场，就是可能成为比较高阶的时候，我就会发现现在的年轻人相对比较不会这么期待自己的责任字那么重。嗯，我觉得是跟大家对工作的意识是。有有在调整，就是开始越来越对，越来越注重离线权。可是我们这一代完全不是啊！你看六七年级生、啊、一直被四五年级生控制的状态，没错。对，然后你今天是一个常常临时早请假早退，然后下班后就是消失的一个人，请问。某就是惯老板习惯的主管会愿意把哦对生前很重要的一个案子放在这样的下属身上吗？嗯，对、啊，然后今天要，而且其实呃，我觉得就是我在我观察职场上对于呃有小孩的妈妈跟有小孩的爸爸的看法其实是不一样的哦。哦，真的啊。嗯，就是有小孩的爸爸，大家就会觉得说啊，你有小孩有家庭的，所以呃，你应该会更愿意去工作，然后因为你要赚钱养小孩、哦，所以会比较愿意给他机会，嗯，或是比较体谅他。然后可是呢，有小孩的妈妈就只会让大家觉得说啊，就是一个很长需要事情要我们 cover 的。一个存在、嗯，然后重要的案子是不可能放在妈妈身上的，因为妈妈就很容易必须要育儿、嗯，而且我觉得大部分的家庭就是以前的倾向都还是是，如果今天小孩生病的都是妈妈请假哦，对。就是以前的趋势都还是是这个状态，当然目前现在的爸爸育儿这个意识也抬头了，所以蛮多就是爸爸也愿意跟妈妈是完全平分就是育儿的责任。对，可是我必须说，就是呃，目前的职场趋势都还是是着重在呃职场的妈妈她在面临职场上的责任或者是主管上的期待，真的是比较弱势的族群。嗯，就是大多数的职场妈妈。嗯、不过，不过我可能，哎，应应该应该这样讲，因为我在十年前生第一胎的时候，嗯、其实我刚刚好是少部分比较幸福的职场妈妈。嗯、就是我在的职场相对是对妈妈非常友善、嗯。就是她，嗯，可以接受提早下班，她可以接受。一个一天，你至少有三个小时在挤奶，然后他也可以接受你因为小朋友的关系，然后要临时请假或什么的，就是就是这个本身的职场，它是一个很友善的状态。很重要的是，也是我们的主管对于妈妈是非常礼遇的，嗯，就还蛮妙的。然后，所以对我刚好是比较幸福的职场妈妈。其实我在生第一胎。的时候，到他大概快三岁就还没生第二胎之前，嗯，我在职场是一直在升官跟加薪的，嗯，对。但是我必须承认一件事，就是我加班的时间还是有的。我就变成我不是那种非常准时下班，主要是因为我有后后援，嗯，就是我没有急着说我一定要六点就要去接小孩或什么的，嗯、对对对，那也。也可能因为这样，然后让我可以更专心的在职场上。那我老公又是属于那种你刚刚讲的新新育儿爸爸、嗯，就是我们两个是分担型的，嗯、没有什么、嗯、妈妈一定要请假、嗯，爸爸一定要请假。嗯、我们就是会<咳>，应该是说我们会直接讨论说你今天有没有开会，你今天有没有重要的事件？如果有，就我请假；如果我有，就你请假。嗯，我们家的概念是这样。但是，就是为什么后来我还是会有全职的一些状态？嗯，我觉得后面可以大家跟大家分享一下。我觉得那个就已经不是被呃要求你一定要放弃，或者是你在很痛苦的抉择。而是你可能选、嗯、在当下选择你觉得最重要的事情而已。对啊，因为我觉得就是抉择，今天我想当全职妈妈或者是职场妈妈，其实跟你的小孩的状态也都有很大的关系。对，因为我有遇过，就是呃，职场妈妈她其实一路一一帆风顺，就是她的职职，就是也跟凯西一样，她的职职、嗯、业的发展非常的好，她后面就是升做护理。就是很一路都顺遂，然后工作上的表现状态也都非常好。我也很少看到他必须因为小孩的关系要请假，或者是提早呃提早下班早退。对，然后当然他的最最大的可以做到这件事情原因，就是他有非常强大的后盾，<笑>对后援，就是他的。婆家是可以完整 cover 掉所有小孩的大小事务，所以就是送小孩上学、送小孩回来，然后小孩回来到呃爸妈下班，可能甚至是加班哦，加班到九点、十点的这种很长的时间，都是阿公阿妈可以一手包办，他们完全也不会因为要、嗯哦、小孩生病了，要、哦、赶快问妈妈你要不要回来。不会，媳妇，你要不要回来？就不用，就是他爷爷，就是爷爷奶奶或者自己有 sense， 就去带小孩看看医生啊什么的都会。所以其实基本上就是非常的呃自在的状态。那他最后他也一样选择职场，最后选择回去当全职妈妈。嗯。嗯，原因是什么？我那时候很压抑，我想说，哎、欸，你你的状态这么好，你也即将要接一个很大的案子了，然后也不看，也不觉得你有经济，就是经济压力，对，经济的压力、嗯，还是老公的要求，什么都没有，又有很好的后盾。然后我说为什么，他就说，因为他小孩就是被他们家的后院一路带到了国小，快升国中了、哦，他的小孩，对，然后他的小孩已经。他在他的相处上，他觉得小孩出了问题啊，是哦，嗯，因为爷爷奶奶终究就是阿公阿妈，就是会疼孙啊， oh. 所以变得非常非常的骄纵，然后甚至是有点不不太能独立的做一些日常的家务，嗯、oh. ，对，然后他他他就越来越担心他的小孩，如果为了他们想要把他送出国，还是什么时候，这小孩会不会根本没有办法生存？呢？哇，这么夸张？对，然后再加上就是对爸妈，因为比较疏离感比较远，因为大部分时间都跟阿公阿妈在一起嘛。对对啊，跟爸妈的那个疏离感很强，所以就是比较容易跟家，就是反正跟父母比较容易产生那个裂痕，然后比较常吵架。所以他最后决定，他要离开这个职场、嗯，他想要重新把重心放在小孩身上，他想要，他不想让他小孩在这个时候。因为他继续在追求事业关系，然后就走歪了路。嗯嗯，对，我觉得我也我也是有遇过，就是我的同事是这样子去选择哦、呃，从职场离开，回到当职场全职妈妈的这条路。嗯，我我我，那我分享一下我为什么会从职场妈妈变成全职妈妈的原因。嗯,嗯我跟他一样，我是后盾很强嘛，但是我就发现说，他很多的重要阶段。我都不在现场，嗯，比如说第一个看到他会走路的人，嗯，然后或者是他第一个喊的人，然后就是那种感觉，你就会觉得说，哇，我的孩子好像这几年就他的每过一天就是只有他那一天就是那一天过了就没有了，嗯、然后他的成长从爬到走到讲话这一段。我似乎都没有真正的完全参与，所以我那时候对自己，呃，跟就是我就会开始回回想问我自己说，说我当初为什么要生小孩、嗯？我生小孩不就是想要去享受一个，就是了解一个生命，它怎么样的变成它最后的一个成熟的阶段？所以我就觉得说，好像我应该要陪着他过这样子的。呃，整个发展的重要阶段，所以我当时就是毅然决然，我真的不是放弃，就是我是先放下，就是我觉得职场的那一块，然后我选择当下孩子在整个、嗯、呃成长阶阶段，我可以每一个每一天都参与，然后所以那时候我是在我小朋友还没两岁的时候，呃，育婴留停。然后整整半年的时间，我跟你讲，我女儿对于那半年的记忆非常之深刻。嗯，对，那时候就是我每天都带她出去玩，嗯、然后她每天就是。就就他现在都还，他现在都已经十十几岁了、嗯，他都还会跟我说，他记得那个时候我带他去哪里。哇，两岁多的记忆都还留着、欸，他还记得，而且他是特别记得那个时段，但是可能再早一点，嗯、或者是他去上幼儿园的时间就没有那么重了。嗯，对。然后我反而觉得说，哎、欸，我我在放下职场的那半年是一个很棒的回忆。对啊，而且我我我必须讲一下，就是全职妈妈啊，我觉得她就是回到全职妈妈的这个议题，其实她这个工作啊，嗯、这个工作所要的技能，她其实，在体力上比大家想象中的还要要求、啊。就是你要可以当好全职妈妈，你不能是一个弱鸡耶。哎、欸，我我以为大家的认知是真的是要很强哎、欸，所以大家都以为全职妈妈很弱吗？对啊，他们都觉得妈妈就是在家里做做家务事就好了，然殊不知家务事其实是一个很体力活哎、欸欸，而且是一个而且是一个睡很少的工作、欸，他的工作时间非常非常长。比如说我像之前我去看那个日本的节目，他就是也是就是。就是密集采访二十小时一个妈妈的生活，嗯、然后她那个妈妈是从四点就把自己叫起床，然后开始准备，哎，准备早餐，因为日本人吃的早餐就是就是也是两菜一汤，然后一饭，就是她要准备很多东西，然后就开始就是要打理小孩了，然后小孩六点起床开始打理小孩，然后七点叫把叫老公起床，然后大家一起吃饭。然后吃完饭之后送送老公出门，然后继续照顾小孩，然后照顾到中午的时候小孩睡着了，然后她终于哎，大家觉得哎可以吃吃饭啊，然后开始跟那个我们可能看我们这一家的花妈开始在那边看那个午间剧有没有？没有，那个妈妈就去开始做家事， oh. 然后甚至她有时候是边带小孩边做家，她小孩直接背在后面的时候，她在煮饭啊，在拖地扫地。然后，或者是就是下午的时候出去买才回来，继续做晚餐。哎，对对，所以所以，我想象的全职妈妈也是这样。所以一般人会看不出来全职妈妈要做这些事吗？对他们一般人真的会没有办法想象哎、欸，他们就觉得爸爸妈妈不就是在做一般家事吗？家事不就是几分钟的事情嘛啊、哦，他们就觉得说可能出小呃爸爸出门，小孩睡觉，妈妈就可以敲咖在那边看。那个韩剧的概念，对对对对的刻板印象都像，其实并没有。<笑>然后，而且重点是，老公回来，有些老公还不会做家事，所以继续妈妈继续照顾小孩跟照顾老公，然后照顾到小孩跟老公睡着的时候，大概也是九点十点之后了。然后这个时候终于可以追剧，啊、然后做一下密探，然后可能到一两点再睡觉，然后隔天四点继续起床。哦天哪，好辛苦哦。非常非常的辛苦，所以这是一个工时很长，而且体力也是一个体力活。因为你家务事，其实比如说你要一次洗全家的衣服，嗯、会很重，然后可能你要。要要清扫的话，你要搬一下家具这些事情。然后小孩也是一个会随着时间长大也越来越重的一个生物，嗯，所以帮小孩生物对帮小孩把屎把尿，其实都是我我这重训就是从小孩三公斤开始，一路可以变成一手可以抬得起来十二公斤的小孩，一只手。就是中训就是这样练起来的、哦，太强！而且我记得你们那时候都有讲说，他上就是上大号，你们都会直接抱去冲水，对不对？对，我就是直接单手臂抬着他去在那个我们家洗手台那边，就是洗屁屁，太强了對！对我没有我没有用什么洗屁屁神器哦，全部都用的我的我的手，一只手扛着另一只手开始用那个水冲啊，抹肥皂啊这种，哇，太强了！对啊，然后睡那个体力真的要很强，而且精神力很强。但因为你是长时间睡眠不足嘛，嗯，对啊，其实睡眠不足很容易有一些生理上的困难。就我上次就是跟营养师讨论说，哎，我最近都有头痛的问题，不知道有没有一些饮食的调整可以解决。嗯、然后他就问我说，你什么时候会觉得头痛？我说我很早，很长一早起来就头痛。然后他就问我说：“那你睡眠的状况是怎样？”我就大概跟他解释一下。他说：“哦，你头痛完全就是睡眠长时间不足造成。真的啊”真的、哦？对他说只有两个解决方式，就是一就是好好的睡觉，二、嗯、补充一些美，那个机制、哦呃，那个美，那个维就是营养定。然后就觉得，然后我就觉得，嗯，要补充睡眠这件事情是无解，我只好开始来上网买一下营养定这件事。<笑>哎、欸，不会啦，那个米浆等到他睡，他现在睡过夜了吗？还没啊。哦、oh, ，他真的，他真的是要发了我们家儿子的脚步哎、欸。对呀、啊，你看我从，你看我从从<笑>他出生，哦，好，应该说出月中好了，出月中后，我已经三个月都是半夜三四点会被小孩吵起来的状态，而且他现在更强化了，他直接四五点起来就不会再睡回去了。啊，对，然后我就要继续陪他玩到六点，把小孩、其他的就是爸爸跟小孩叫，就是 Miki 叫起床，然后你就继续做后面的事情对，继续做后面他们正常上学之前要做的事情。然后呢，米江这个希娜就给我睡回去睡回笼觉，好过分哦，<笑>我把他打。醒<笑>，是是很是是很过分。<笑>这时候我会把他摇醒你。你不让我睡，我就不让你睡。<笑>对呀、啊，所以我觉得全职妈妈她就是这个工作的体力跟精神力都非常的强大，然后在这个状态下还要被人家世俗的眼光去炮说哦，人啊，你全职妈妈不过就是在做家务事，你也是磨灭你自己的自我啊，然后你怎么会选择只能依靠老公的生活呢？嗯。然后内心就是很多个圈圈叉叉，就说老娘为了就是做这件事情，是为了就是为了我希望是我我是的重心是付出在家庭。不是说我为了只是我我想要在家里耍废，然后依靠我老公，这完全是不同的概念。哎、欸欸，我说真的，大家对于全职妈妈的那个心情真的误解太大了。嗯、哪有我们哪有爽在家里，然后依靠老公在赚钱？我觉得这个有这种想法的人，你真的没有当过全职妈妈，完全没有，而且应该也连妈妈都没当过。没、就是、连搭，嗯、no, 啊，懂懂懂懂懂。对呀，因为你因为你会有觉得这个想法，会觉得说，哦，我们是呃牺牲自我，就是只想跟小孩绑定在一起。这个牺牲有的时候其实是我自己决定的啊，因为我觉得我重心是在小孩身上。啊、那可是这不代表我自己觉得我在自我牺牲啊。呃，对，然后也不也不代表说我是软烂的，对，我不软烂啊，我每我还看到蟑螂还要打呢、欸。哎、欸，以前年轻的时候，怎么可能看到蟑螂一定是大尖叫，好不好？对，而且我也必须说，我在张全职妈妈的时候，我唯一跟我老公拿钱的时间，就是只有付学费的那一次，其他的生活费都是我我自己出的。呃，但是学费本来就是两个人要一起负担的、啊，我觉得这个很，这个也不算是拿老公的钱。就是它就是一个家庭的支出，所以现在只是说我们家庭的收入来源是爸爸或妈妈先赚，然后这些收入我们一起做支出。我觉得这真的不是依靠爸爸依靠妈妈还是妈妈依靠爸爸的的,的问题、欸啊，哎，对而且我必须说，现在很多网红最后还不是从全职妈妈突然哎。欸就是自自媒体做起来之后，老公最后辞职辅佐辅佐这个全职妈妈的媒体事业。对，所以找这个例子、欸所，所以应该讲他们的概念就是正确的。我们是夫妻一起共同支撑一个家庭、嗯，然后这个家庭目前的收入来源是怎么来的，这样子而已，并不是说我们就是依靠爸爸过这种很爽的生活。我觉得这个真的很妙，有这样想法的人真的好可爱哦。对啊，然后可是我也不是说，哎、欸，职场妈妈就就没有那么了不起哦，就好像没有全职妈妈辛苦。嗯、就当然、嗯，我觉得在体力跟精神力上面，虽然没有这个工作，虽然没有全职妈妈的要求那么高，可是其实我觉得，对于如果心情还是很想要陪伴小孩的妈妈，可是她又有经济上的压力，她没有办法，她必须去上班。然后把小孩送去学校啊的时候，其实他有点半个磨砂自我的概念。然后，因为他必须背负着他没有办法陪伴小孩的一个愧疚感。我真认识也有认识过职场的妈妈，她在上班的时候每天都在想说：“哇、哦，我小孩，我好愧疚，我没有办法经历小孩的一些重要时刻。”就像凯西刚刚，我刚刚就是这种感觉啊。对，然后就小孩就是生病。必须有人去接的时候，她只好打电话请娘家妈妈或是请婆婆婆去去帮忙。她没办法亲自带小孩去看医生，也是我妈妈很有愧疚，感觉的自己居然在小孩生病的时候没有办法陪在身边。没错，也是会有这种这种这种就是罪恶感，已经到罪恶感。我觉得，而且再加上如果她很不幸，她的职场又是非常的。不不是那么亲子友善的状态下，那他就还必须被在，就是你，他就变两头空嘛，你知道？就是我在职场上，我又受到了上司的压力，然后我也没有得到升迁加薪的机会，然后同时之间呢，我我又因为上班关系没有办法时时刻刻陪伴的小孩，那小孩可能在我的不经意之间，他就变长歪了。也不是没有这个风险呐，所以其实我觉得也没有说是全职妈妈还是职场妈妈谁比较辛苦，就是大家都是有，因为他想要把重心或者是生活上的选择放在某一块，然后他去牺牲的。可是她同时间他也因此获得了他本来就是他她决定他要获得的东西。对，我觉得这就是这是真的所谓的取舍，而不是说哪一个比较好，哪一个比较辛苦这样子。对，而且我我自己我自己看完那个那一个论坛上的激烈讨论之后，我自己内心的对这件事的结论，其实我觉得是，只要你是为了你的育儿、你的生活、你的家庭，想尽的办法得到的解答，是要做这样的生活状态。不论你决定是全职，或是你决定要进入职场，对啊，你都是值得被夸奖的妈妈。没错，你讲得太好了。对，所以我觉得不要去想谁比较辛苦，谁比较牺牲，这没有意义。对，因为你就是有,有所取舍了，这你最后做的选择都是为了你的家庭做出最好的解答了。嗯，而且我真的觉得你当下的选择都是阶段性的。不会，因为你现在选择你是全职妈妈、嗯，你未来就完全没有办法再跟社会结合在一起。那、啊、或者是你现在选择职场妈妈，你就真的会发生刚刚我们讲的那么那么比较辛苦，就是小朋友有偏差的行为，也没有一定。对。对嗯、对所以真的不要太，我觉得这没办法一分为二了。对，我觉得这件事情用二分法真的是很过分的事情、欸，<笑>就是比较没有真的真实在这个生活里面的人。对啊，因为每个妈妈她会面临到的资源跟小孩的状态，真的都差差别太多了。对对，然后我我自己也可以再分享一下，我觉得有一个就是，如果你今天是在职场呃奋斗的状态，在思考。比如说，你可能有些想要跟小孩更多亲密的时光的话，你有一点考虑，可是你又不知道自己能不能承受得起全职妈妈的这个灵魂绑定的压力生活。嗯、我觉得真的要多多利用，就是政府给我们的育婴留停的这一个时间没错没错。我觉得你就利用这育婴家，我觉得不管是妈妈、爸爸，你也可以选择。欸就是、其实现在真的蛮多爸爸也会选择孕婴留停了，对，而且我觉得很多爸爸他一开始真的潜意识就不会觉得优先自己先来请孕婴留停、欸，哎，哦。我觉得可能这个意识还不够旺盛。我觉得就是慢慢的推广，就是不论你是爸爸还是妈妈，其实你都可以利用育婴流停的时候去体验一下，你能不能承受跟小孩二十四小时绑定的生活。嗯，然后如果你觉得这生活对你来说是可能没有。得到成就感虽然不会到像工作给你的成就感那么的直接，那么的快速，因为我不能说没有，因为小孩成长的时候，你自己本人还是会有成就感，会會,会有成就感。对，然后这看着小孩慢慢解锁技能，然后其实你的生活作息状态就会越来越好，然后你可能、嗯。这些在这个假期的期间，育婴留停陪伴小孩的这个期间呢，你也可以获得非常美好的亲子相处时光。那你最后你就可以选择，哎、欸，两年之后你到底要继续延长这一段时间呢？或者是你就觉得，哎、欸，我觉得现在的这个状况我已经很满足了，或者我觉得这个绑定的生活对我来说真的不是我最想要的生活状态。那你也可以回去职场啊，对啊。对，所以我就觉得，哎，可以，其实多利用育婴流停的这一个，我觉得是真的是专属父母的福利，就不要轻易的放弃掉。放弃对对对对对，这是真的，就是不要因为就是公司不给你请，你就不敢请。我觉得就是给他请下去。而且我真的觉得，有时候稍微暂停一下，你不要想太多，说后面没有升迁或工作的机会。因为我觉得现在这个社会啊，有很多赚钱。如果你只是要赚钱，就有很多赚钱的机会，嗯嗯、不一定是要坐办公室或者是怎么样。你看现在好多那种所谓的妈妈回归职场或爸爸回归职场的那种二度就业的机会，其实也是蛮多的。哎、欸，我觉得大家对二度就业这件事情也是有一点刻板印象、欸。你说误解吗、嗯？对啊，就觉得二度就业你就只能去……哎、欸，我也没有要贬低麦当劳之类的这种工作，啊、就是他们就觉得哦，我二度就业，我只能屈就于可能我以前薪水一半的工作。哦、呃，我觉得那都是选择哎、欸，因为我身边有妈妈，她选择便利商店的工作，嗯，不是因为她只能选便利商店的工作。是因为便利商店可以让他的时间，呃，可以配合孩子，就四小时就可以离开對，他就变成他是陪陪伴制的，他就可能就是早上，他是早上，我记得好像早上六点上到下午几点的样子，他们刚好而且。呃可以接小，下午孩了。对，然后他他这个为什么要他为什么会选在便利商店？是因为刚好他们家外面就一间便利商店，<笑>直接走去就可以上班對、啊。对啊，对啊，所以第一个他也不是说什么啊，我出去只能找这种工作，嗯，或者是什么？他有思考过，他有多少时间可以在跟社会做这样子比较密切的接触，然后赚一点点钱这样子，嗯、然后。最后是选择这个部分，但是我自己觉得，嗯，可能在亚洲来讲，就是像我们现在台湾，还是对于每一每一类的各行各业，有一些高高矮的高就高低的区隔。其实像在国外，可能对于各行各业，他们都有就是所谓的职人，或者是他们对于他们的工作是，只要他做好他的工作，就是一个好工作。嗯的那种概念、嗯，我觉得未来可能也是要，就是多多推广吧。对啊，而且我觉得像像我跟凯西，我们就是、嗯、应该说我啦，我自己就是利用了孕孕假的时候去思考，哎、欸，我有没有创业的可能性啊、哦？对啊，如果我没有这个假期，我如果这个人一生中都一直在公司上班，好、哦，我就进公司上班，帮老板做事。当打工仔，我真的不会去思考我可不可以创业，或者是我就会去思考啊，我离开了公司，我会不会就损失了好多薪水？嗯，我就会去开始去思考这个机会成本，我就更不敢创业。可是因为我就是刚好运流停、哦，那小孩有有让我比较呃有余力去有点思考自己现在还可以做些什么的时候，然后我就因此创了业，然后这就是一个机会的转利点。嗯对，然后也许这个业呢，我不，我不敢说我们马上就哦好蓬勃发展上市上柜什么的，反正我就觉得是，<笑>对我就觉得是个开始啊。然后，我因为我其实自己在打工仔时间的时候，其实三十几岁的人真的会开始在想说，哎，我还要不要继续这样的就是进公司上班？嗯，然后可是我我当下就会突然也不知道我自己要干嘛。我觉得很多三十到四十岁的人、嗯，很多人都是这种状态居多，就一边在上班的同时，一边又觉得说，哎、欸，我真的继续做这个工作是对的吗？我有没有办法可以赚更多钱？那可能有些人就觉得，哎、欸，我就继续升官发财就好了、嗯。然后可能也会有人就说，哎、欸，我升官到最后被被老板直接一脚踢走，也是有有這個有啊，我身边就有啊，<笑>对啊。然后然后创业这件事情又是可以创造自己，真的是完全属于我自己的成就。然后这件事情，要是我现在人不是流停的状态，我也没什么好选择。那个机会成本，我可能就还想说，哎、欸，我一个月放弃可能一个很对我来说很不错的薪水，然后投入自己的老本去创业，这件事情真的对吗？我觉得我觉，我觉得如果我是在那个当下，我可能还到现在还是创业。嗯，对嗯，所以我觉得这件事情，嗯、呃。我觉得留职停薪真的是一个，呃，育婴留停真的是一个很不错的一个暂停的时间，然后多多就是你也你也可以暂停一下，在跟孩子就是互动的过程当中，你也可以好好想想你自己后面的人生要怎么过。<笑>你的概念是这样，对。<笑>對然后，可是我也必须说啊，我也是有认识妈妈，她就是在。在那个跟小孩相处的时光之后，他就更非常坚决的决定，他要回职场上班。有啊，我我我那时候跟我一个好朋友一起孕流停，她后来就、嗯、就再也不愿意做全职妈妈了，因为她就跟我说，她真的试过，发现她真的没有办法有这么大的体力去成为一个她认为呃合格的妈妈。嗯，因为他可能自己对自己的期待也比较高啦。那那、嗯、像我都睡比较晚，<笑><笑>对，那他就他就会觉得说，他宁愿让他的孩子给可能比较专业的老师教、哦，他也没办法自己带孩子这样子。对我，我觉得自己带孩子真的要，如果你想要让小孩也是很厉害，就是生活很丰富的状态下，妈妈真的要想好多好多。哎、欸，真的耶！对，我、哦、那时候带他。哦，对，你说对、啊、你说，我是说，就没有大家想象中哦，我全职妈妈就在家陪小孩玩就好。哎，你那个玩要有研究的，现在这个阶段要玩什么才是有刺激到他发展？这件事情是需要学习的。哎，我跟你讲，那样子。真的很累、欸，诶，你知道我那时候每天晚上都要研究，说明天要带他去哪里？但是带他去哪里不是像我们那种享受下午茶而已哦、喔嗯，是那种可能那边有什么课程，比如说有手作课程、嗯，有什么蒙特梭利课程、嗯、这种的，诶、欸，这些都要做很多功课诶、欸，<笑>对啊，因为我也有认识一个全职妈妈。然后他他学经历都超级好，可是他后面选择全职在家里带小孩，嗯、因为他他不想他其实最主要的原因，他不想要错过小孩这个很黄金的时,时刻。然后他也很,很喜欢跟小孩相处，然后他就是一个很怕虫的妈妈，他为了要带他小孩去接触更多大自然，他每周都带小孩去爬山，走进森林去抓虫。就是、就是动物,、哦就是動,物欸、动物之身的生活，哈<笑>、啊，哎、欸，那个我不行、欸、对，他从一个很怕的状态，变成他可以讲出来，欸、这只虫，你现抓到这只虫是什么虫
1: ？同样
0: 都是害对，同样都是那个蚯蚓虫，有很多的种类，都可以分得出来了。哇，妈妈的潜力是无限的。<笑>对，可是这件事情就是。端看妈妈自己想要选择什么，有些人会觉得，嗯，我宁可更钻研，可能怎么写稿之类的。<笑><笑>真的，真的，对啊。然后，呃，我觉得其实还有一个很大家比较担心的隐忧啦，就是你可能，比如说，你觉得你全职在家，嗯，然后经济上的状况。就是如果真的很担心，哎、欸，突然有什么意外发生的话，会不会就一时之间没有办法反应？我觉得是是有，还是有可以做得到的事情。就是如果你觉得你还是想要有点收入的状态下，可以多去想，就是去思考怎么在家创业。嗯，这个、嗯、那当然，你觉得哦，带小孩就快累爆，还是什么创业？那你就好好带小孩，嗯，就好了，也没有，也不是什么很大的问题。嗯，我觉得是你的预备的东西有没有准备好？比如就像你讲的，我是不是持续有这样的收入？不一定是、嗯、呃呃在职工作的朝九晚五的收入
1: ，这是一
0: 个、嗯。那另外一个是，当我每次都听到说可能另外一半会发生什么事情，然后妈妈会无所依靠的时候，我就觉得那这件事情你是不是应该要先做预防？比如说。我随便讲啊、哦，比如说，两两<笑>个人的，因为有可能是爸爸，有可能是妈妈哦。两、嗯、个人的保险，你有没有做到你们认为可以保护对方的程度？嗯、然后，或者是说，呃，可能你在安全性上的一些部分，比如说车子，你一定要好好的定期保养嘛。嗯，对，概念是这样。那或者是说，可能双方都有固定的一个提拨的一笔费用。到一个公共资金里面，嗯、那它可能就是紧急备用金、嗯。那即便可能，呃，那篇贴文里面有讲到，有人可能会突然离婚还是什么的，嗯、那那笔资金可能也就拿去對我來講律师啊。对,啊對我来讲也是，我有一半嘛。那那一半至少是我的，那我可以在比较充裕的时间来做这样的一些反应啊。我不是，欸、我覺得嗯，我觉得会会担心老公外遇的妈妈，拜托你们就事先在老公真的外遇之前，事先先研究好离婚，你有什么手段。<笑><笑>还有钱怎么分？钱，先想么对<笑>钱怎么分，然后小孩你要不要抚养这件事情，你只要害怕，我我先不要说老公有没有可能外遇，你只要害怕，就你就先做好准备。对呀、啊，去先为功课为。为什么你要等到事情发生后才开始烦恼这件事情？是啊，是啊。我之前就有一个朋友啊，很妙哦。他是他他，反正我有一，我们后来发现说，他一直在做一件事，就是他在付房贷，他坚持要从他的账户转到房贷账户、哦。然后我们就一直问他说：“你干嘛要这样？”他就说：“我当然要 U 比好，说那一笔那个房子是都我在付房贷的啊。”嗯。对，因为他就跟我,我们就说你是要准备跟你老公离婚，他说哪有，我跟我老公很好啊。但是谁说很好的状态底下不能做这件事？对啊，对，他就是一个很理性的女性。我觉得也不是吧，就是你只要有隐忧，你担心，嗯、就算你自己在庸人自扰，那你就做出一些方式让你不用这么烦恼。对啊，让你觉得你有保护你自己。而且我要讲，说实话，不是只有老公会外遇、欸，全职妈妈也有可能会外遇、啊、<笑>你是说那个午间之恋吗？利用午休的时间出去谈恋爱？我是说，比如说带去滑溜,、呃、溜滑梯的时候，隔壁的爸爸是,是全职爸爸<笑>、欸。我是听说日本很多是妈妈最后是跟那个才一班的老师搞在一起。<笑>我我我不是要讲说真的会发生这件事，我只是说不是,但是有很多可能性，<笑>对，不是一定都是所谓赚钱的老公或者是赚钱的老婆才会发生这件事。嗯，对呀、啊，所以真的不要不要太预设立场啦、啊。对，我而且我觉得，就是你预防老公外遇的方式，不是你自己去工作好吗？<笑>覺得很欸、对啊，荒谬，怎么会是这个结论呢？<笑>你可以先想好，就是房子立在你名下，这也是一个预防方式。哎<笑>、欸，我们我们是要开一集讲如何。那个离婚前准备吗？嗎<笑>对，我觉得也是。大家反正你就你就预习嘛，你用不到就用不到啊，就跟我们做一些防灾训练一样啊。你就是最好一辈子不会用到，但你就是要训练嘛，对不对？本来就是这样子啊。对啊，好，像反正话题扯开，<笑>扯太远<原>了，<笑>扯很开。总而言之呢，我觉得就是其实也就是因为论坛上这样沸沸扬扬的讨论，所以也让我觉得说，哎、欸，其实全职妈妈跟职场妈妈，其实好像很多人。都有所一些刻板印象，嗯嗯，所以我就觉得，哎，可以借我们这一集，大家来做一些分享，然后也让妈妈们，如果你现在正处于一个不满足现在生活的状态，可以多去思考，你有没有另一边的可能性啊、哦？对，不要去扼杀你自己的一个小小的火花，因为其实我觉得人生真的很多可能性啊，你不，你不能说你转换一个跑道，你就不会变得更好啊，没错。嗯，好啊，今天希望有帮助到大家，<笑>我的经验有分享，就是分享就是有帮助给大家。那如果其实大家其实对于全职妈妈啊，或是职场妈妈，你有其他更多的心得，或是你自己的经验，你觉得呃希也希望分享给大家來，来就是让大家也就哎、欸，原来职场妈妈可以这样过，或是全职妈妈也有很不错的一个生活上的规，呃，就是是在职业上的规划的话，也欢迎大家可以就是利用我们呃老婆太太聊下去的这个 I。可以私讯给我们哦。好，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道《脑破落太太聊下去》，或分享给你的妈妈友们、嗯。也可以在脸书或 IG 搜寻“脑破落太太”，就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。拜拜